0: Náměstkové Kristovy 28. část. Papež Bojovník. Text Radomír malý. V Itálii vojsko Garibaldiho ve službách Savojské dynastie dobývalo jedno knížectví za druhým. Dopouštěli se přitom neuvěřitelných krutostí, nezastavili se ani před vraždami dětí. Když roku 1860 Garibaldi obsadil Sicílii, zorganizovali jeho důstojníci v jednom městě veřejnou popravu místního faráře a aktivních katolíků s povinnou účastí obyvatelstva. Osmiletá Angelína Romanová, která měla svého kněze ráda, začala hlasitě plakat. Rozzuření vojáci ji tedy přiřadili k odsouzeným a zastřelili spolu s nimi. Toto zdaleka nebyl ojedinělý případ. Brutální vraždy, protikatolická agitace a nejsprostší urážky papeže byly součástí tohoto osvobozování Itálie. Kauza Edgara Mortary Dobový tisk dokazoval nelidskost papeže na osudu židovského chlapce Edgara Mortary z Boloně. Jež byla do roku 1858 součástí papežského státu. Mortarovi byli bohatí židovští obchodníci, kteří navzdory zákazu zaměstnávali křesťanské služebnictvo. Když malý Edgar smrtelně onemocněl, jedna katolická služka ho tajně pokřtila. Chlapec se ale uzdravil a služebná Anna Morisiová o tom, že mu udělila křest v nouzi, později mluvila. Jednala však proti církevním zákonům, které nedovolují křtít děti nekřesťanů proti vůli jejich rodičů s výjimkou neomilné jistoty smrti. Nicméně stalo se. Podle zákonů papežského státu muselo být dítě v takovém případě vychováváno křesťansky. Mortarovi byli o tom informováni a vyzváni, aby Edgara posílali do katolické školy. Když odmítli, bylo jim dítě odebráno a umístěno v Římě v jednom internátě. Z celého světa přicházely do Říma protesty. Edgar byl přijat papežem, který mu řekl, že mu bude druhým adoptivním otcem. Zamiloval si katolickou víru, a nenechal se odradit ani svými fyzickými rodiči, již měli možnost kdykoliv ho navštěvovat. Stal se knězem, kanovníkem augustiniánského řádu. Z úcty a lásky k Piovi 9. přijal za své řeholní jméno Pius a působil jako skvělý kazatel a profesor teologie ve Španělsku. Celý život psal knihy a pořádal přednášky o Piovi 9 kterého horlivě bránil proti všem útokům. Neposkvrněné početí a syllabus. Roku 1854 Pius IX. Bulou inefabilis slavnostně vyhlásil dogma, že Pana Maria od okamžiku svého početí byla pro budoucí zásluhy Ježíše Krista prosta dědičného hříchu. Tím potvrdil původní víru církve ještě ze starověku. Zednářský tisk za to i hned papeže nevybíravě napadl. Článek víry o neposkvrněném početí byl totiž mohutnou vzpruhou pro mariánskou zbožnost, kterou zednáři usilovali zničit. Zároveň tímto dogmatem papež udělil pomyslnou facku tehdejšímu osvícenskému racionalismu, který uznával pouze to, co lze rozumem vysvětlit. Tyto racionalistické tendence tenkrát nebezpečně pronikaly do výuky na církevních fakultách a seminářích. Člověk by v tomto duchu neměl přijímat z katolické nauky nic, co přesahuje lidský rozum. Pius IX tady ovšem závazně potvrzuje právě tu pravdu víry, která je mimo lidské chápání. Proti racionalismu a dalším herezím své doby se papež vyslovuje i v nejdůležitějším dokumentu svého pontifikátu v takzvaném sylabu bludů roku 1864. Pius IX se zde obrací proti osvícenské ideologii zdůrazňující nadměrně lidský rozum a proti liberálním katolíkům, kteří jí podléhali. Zároveň odsuzuje panteismus, to je názor, že bůh a příroda jsou jedno a to též. Naturalismus, jenž odmítá boží existenci a považuje přírodu za původce všeho stvoření a materialismus, který uznává pouze hmotu a popírá boha. Nejvíce však zednáře a další odpůrce církve rozzuřil poslední 80. článek syllabu. V němž papež odmítá, že by se mohl smířit s pokrokem, liberalismem a moderní civilizací a přizpůsobovat se jim. Liberální svět, ovládaný svobodnými zednáři, to pochopil jako vhozenou rukavici veškerému novodobému myšlení. Pius ale nemohl jednat jinak, neboč tyto pojmy znamenali tenkrát Bezbožectví a boj proti zjevené pravdě katolické víry. Noviny byly plné protipapežských invektiv. Pius IX prý odsuzuje všechno pozitivní, co přinesla nová doba. A chce násilím vrátit lidstvo zpět do středověku. Vatikánský koncil a konec papežského státu v 60. letech Garibaldiho vojska pronikla na území papežského státu. Pius zůstal úplně sám. Jeho hlavní spojenec, francouzský císař Napoleon III., odmítl poskytnout vojenskou pomoc. Papežský stát bránili pouze dobrovolníci zvaní Zuávové. Roku 1867 zbyl papeži pouze Řím. V této nelehké době svolal roku 1869 první vatikánský koncil, kde byly vyhlášeny dva důležité dokumenty. Dei filius a pastor eternus. První prohlašuje, že Boha lze ze stvořených věcí poznat světlem přirozeného rozumu, jak učil už svatý Pavel v listě Římanům. Tím otcové s němu reagovali na blud fideismu. Podle něhož prý pouze vnitřní lidská potřeba Boha je důkazem jeho existence, nikoli řád stvoření. V Konstitucí pastor Eternus potom koncil vyhlásil, že papež je neomylný ve věcech víry a mravů, když činí závazná rozhodnutí pro celou církev. To vyvolalo obrovské pobouření v tisku i u jednotlivých vlád, tvořených svobodnými zednáři. Rakousko-Uhersko například vypovědělo konkordát se svatým stolcem s odůvodněním, že prý smluvní strana se změnila, to je jakoby předtím církev o papežské neomilnosti neučila. Ve skutečnosti však církev tuto pravdu hlásala dlouhá staletí. Na prvním vatikánském koncilu byla pouze definována jako článek víry. Německo, Francie a další země zahájily proti církvi takzvaný kulturní boj. Katolicismus spří tím, že jeho hlava se prohlásila neomylnou, se stal nekulturním. Malá část duchovenstva v Evropě odpadla a založila takzvanou starokatolickou církev. Vedoucí osobností byl kanovník z Mnichova Ignác Jednání prvního vatikánského koncilu bylo ukončeno násilným obsazením Říma roku 1870. Když důstojník z Garibaldiho štábu přišel k papeži žádat o klíče od hlavního římského paláce, Quirinial, Pius mu odpověděl, odkdy zloději potřebují klíče. Papežský stát byl zrušen. Noví vládci začali církev pronásledovat. Papeži nebylo dovoleno vycházet mimo prostory chrámu svatého Petra a vatikánských zahrad. Nesměl také nic publikovat. Kostely a kláštery byly systematicky vylubovány. Posvátné předměty ničeny, kněží a řeholníci vraždění lůzou. Desítky z nich to zaplatili životem. Tisíce si odnesly vážná zranění. V Římě se konal kongres ateistů, na němž byla vyhlášena válka klerikálnímu tmářství. Vycházely tiskoviny oslavující Satana, zpívala se hymna na počest ďábla, složená zednářem Josuem Kardučim a začínající slovy: Vítej, Satane! Ať se k tobě vznáší naše kadidla. Ty jsi zvítězil nad Jahvem kněží. Nová vláda Sjednocené Itálie prohlásila katolicismus největším nebezpečím pro naši dobu. V těchto smutných poměrech blahoslavený Pius IX roku 1878 zemřel. Útěchou před smrtímu bylo, že italská vláda přece jen pod tlakem lidových vrstev, které zachovaly věrnost katolické víře, Podstatně zmírnila proticírkevní opatření. Jeho pontifikát byl nejdelším v celé historii. Trval 32 let.